começar a gravar, fala. Oi, pessoal. É, estamos aqui reunidos mais uma vez é, para gravar hoje. Hoje vai vir o Eixo Caveira para falar de... Qual é o tema mesmo que ele falou? Que o Preto Velho disse? É, relacionamentos... Relacionamentos... Está é, muito longe? Relacionamentos perniciosos. Relacionamentos perniciosos. Foi o Preto Velho que disse. É. Aí a Sônia tem aqui um... A Sônia tem... A Sônia tem um papelzinho aqui que ela fez um estudo, aí ela vai ler, é bom ler, né? Seria legal é. ler, né? Dá uma é, lida no, no, no. É, dá uma é, lida. Até ele, ele se acoplar é. você, você se concentra aí. Irmãos, eu estava estudando o livro de Gênesis e estava fazendo assim umas anotações. Até ontem eu fiz uma pergunta para o Exu Meia-Noite em cima do que. É, eu vou trazer aqui o que eu estava raciocinando que eu coloquei para raciocinar, que diz assim, é, o Espiritismo ser uma, considerado uma revelação. Então, tudo para a Terra é revelação. Tudo nos é revelado. Revelar significa, literalmente, sair do sobre o que está escrito lá, sair sobre o céu, sobre o véu. Figuramente, descobrir dá a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, tudo aqui na Terra que vem para nós é uma revelação. Mesmo os irmãos que descobrem alguma coisa, é uma revelação. Então, é, então nesse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Tudo realmente é revelação. As ciências biológicas, as ciências contábeis, a física, a astrologia, a astronomia, a geologia, a história, tudo é uma revelação. E o espiritismo também é uma revelação. Eu sempre digo assim, como é que, que o homem conheceu Deus? Porque Deus se revelou ao homem. Acho que eles dizem que a primeira revelação foi Moisés que trouxe, a segunda foi Jesus e a terceira é o Espiritismo. Mas e os, os, os indígenas que não tinham Moisés e sabiam que existia um Deus? Algo foi revelado a eles. Eles tinham uma revelação do espiritual. Quer dizer, já havia médios ali também. Então... Toda revelação quer trazer a verdade científica ou, é, ou morais, físicas ou metafísicas feitas por homens que as conhecem a outros que a ignoram. Então, alguns, alguns conhecem trazem. Aí nós vamos ter uma, como diz lá no estudo, uma revelação científica, ou seja, o cientista é aquele primeiro que descobriu, ele... ele não recebeu de outra pessoa, ele descobriu. É, descobre como... É, vamos trazer um exemplo mais claro para a gente, que nós estamos... Quando enfrentamos o problema da AIDS, que se detectou, se isolou o vírus da AIDS, agora que se isolou o vírus da, é, de, de outras doenças, poliomielite e tudo mais. Então, a gente vê quem, quem fez, quem descobriu, foi fulano de tal, então, um cientista primitivo, aquele que descobriu e elabora para que, que... Aí, vai a partir dali, vai estudar. Como nós tivemos quem descobriu, quem estudou as células, 
Então, trouxe tudo o conhecimento para nós até hoje. Então, é, ele, ele, ele traz o conhecimento para a humanidade. Então, ele vai passar esse conhecimento. E quem aprende esse conhecimento com ele vai passar para outros. Então, aquele que vai passar para outros esse conhecimento se é o professor. Que aí é, o, o, é aquela revelação que é, que é uma, uma pesquisa científica que o que elaborou passou para o outro e o outro foi ensinar para outros, outras pessoas. E assim também é o espiritismo. Aquele que tem a mediunidade, que recebe o conhecimento, ele vai passar para outros. E os outros vão passar. E, vai, e é assim que a gente tem que fazer para que haja evolução espiritual. Traga o um, um, um ensinamento para, para todos. E, e esse, esses ensinamentos, é passível de modificação? Sim, é passível de modificação porque nós estamos evoluindo, tudo no universo evolui, é, tudo está em evolução. Nós, humanos, estamos em evolução, nós estamos mudando. É, é, segundo os estudos, dizem que o homem do futuro vai ser, vai ser calvo, vai ser careca, não vai ter cabelos. É, diz que a gente vai ter o um mínimo de dentes possível, vamos perder mais dentes, já perdemos muito, vamos perder mais. Então... É, o homem vai sem ser pelo. E nós já, dizem que, por exemplo, no estudo mostra que o homem primitivo era com pelos, agora nós não temos pelos. Já che e chega um ponto que tem alguns que já, já nascem sem canino, é, sem lateral. Então, é, nós estamos em modificações. Então, tudo é passível de modificação, até o espiritual é passível de modificação, porque o que foi trazido para nós de uma forma que nós entendêssemos pelas nossas limitações de conhecimento, pode ser modificado e trazer de uma forma mais ampla. Então, isso também... É... Aí a gente vai dizer assim, ah, modificou? Não. Só nos trouxe de um, com maior detalhes, porque a gente não alcançava daquela forma. Vamos alcançar de outra. Então, para isso é necessário a fé. A fé, essa convicção de tudo que vem, a gente tem que aprender, temos que receber, pesquisar, aprender, não rejeitar. Aí eu trouxe uma passagem do livro de Atos, está no capítulo 17, versículo 10, até o, o 13, que diz aqui, que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia, quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse, quer dizer, o interesse de aprender. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, é, Bereia recebeu melhor Paulo, 
eles, eles tinham mais atenção, eles queriam evoluir, eles queriam estudar, receber as mensagens, foram buscar conhecimento, foram estudar o assunto, foram ver os fundamentos do que estava sendo trazido. E, e, só que o pessoal de Tessalônica, é, como diz que o Bereia era mais bem, o pessoal era mais bem educado que os de Tessalônica, eles não se conformaram de levar o mesmo conhecimento para Bereia e foram lá agitar. E o que, que eu trago também sobre isso? Que a gente tem que analisar bem as mensagens. E, e, e eu digo sempre que um Espírito de Deus testifica a outro. Em Romanos 8,16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, um Espírito de Deus vai testificar a outro. Quando surge a... a a, o impasse que às vezes entra numa situação que a gente assim ah eu eu, eu não acredito nisso então vamos testificar e eu sempre falo aqui vamos testificar eu até tive uma experiência semana passada trazer aqui para os irmãos que é, foi colocado um vídeo e uma irmãzinha se comunicou comigo fazendo um questionamento e e ela fez o questionamento e eu respondi. E ela e, e eu ainda falei assim para ela, ora a Deus, vai para o teu quarto, ora a Deus, pede testificação, porque um espírito de Deus testifica outro. Então, Deus vai enviar alguém que vai testificar isso para você. Ela depois escreveu para mim e disse assim, aliás, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu quando eu estava gravando, estava eu, Sabrina e o André, que veio a minha mãe, ela disse assim, quando a tua irmã estava, aquele espírito estava vindo na tua irmã, pai João, que ela recebe pai João, pai João veio para mim e disse assim, é aquela que vem é a mãe dela. E ela disse assim, eu me surpreendi que era a tua mãe. Eu falei, então, aí está a tua resposta. O um espírito de Deus testifica outro. Salve. Amém. O Espírito de Deus testifica outro, né, Quando há alguma dúvida em alguma mensagem que é trazida pelos Espíritos, uma mensagem que é trazida pelo plano espiritual, caso a mensagem seja séria, uma mensagem que realmente vem do alto, o que, que acontece para poder haver a testificação? O que, que é a testificação? A confirmação da mensagem. Existe algo que diz na doutrina espírita chamada universalidade da comunicação dos espíritos. Aquela mensagem que é trazida, ela é trazida através de outros médios, de outros lugares, de uma forma muito parecida, igual, não porque cada médium tem o seu perfil arquetípico, tem o seu perfil psicológico, mas é uma mensagem que no conteúdo e na forma é trazido de uma forma muito parecida, uma forma bem parecida. É a mesma mensagem trazida de uma forma diferente, de acordo com o perfil arquetípico de cada médium. Então... É quando alguém traz uma mensagem, um médium traz uma mensagem 
e alguém fica na dúvida, pode ter certeza, se muitas pessoas ficarem na dúvida, questionarem demais, o plano espiritual vai dar um jeitinho daquela mensagem ser trazida por outro médium, como já aconteceu. Por exemplo, essa situação que você disse, quando veio o espírito da dona Henriette, da sua mãe desencarnada, incorporou na Sabrina, que é filha dela também, que é sua irmã. A moça estava em casa e o pai João chegou para ela antes da, do espírito se apresentar e dizer quem era. O pai João falou, é a mãe dela. E aí depois que o pai João falou para ela, para a moça, que era a mãe dela, depois aí o espírito disse que era a mãe dela. E ela ficou espantada, não foi assim? Isso daí é uma testificação. Isso daí é uma confirmação. Tem outra forma de confirmação. Mas aí, para receber essa confirmação, tem que estar tá com o coração aberto, tem que estar tá ligado a Deus, não pode estar tá julgando, não pode estar tá com sentimentos ruins. Se a pessoa estiver aberta a receber todo um conhecimento novo, uma mensagem que vem do alto, muitas das vezes, sabe o que, que acontece? Ela sente no coração que aquela mensagem é real. Ela nem precisa de uma outra pessoa para testificar. Ela simplesmente sente no coração que aquela mensagem que foi trazida por determinado médium é real. E ela fala, não preciso pedir testificação para ninguém, porque eu senti. Todos são médiums. Deus fala com todos, pelo sentimento, na mente e de várias formas diferentes de várias formas diferentes. Você percebe que esse povo dessa época, tá tudo bem? Esse povo dessa época, é, eles hum, estudavam o que Paulo dizia, não estudavam? Estudavam, procuravam respostas. Esse povo não ia até Paulo e não julgava o que você está falando. Isso não existe. Não insultavam ele, pelo menos esse povo, porque teve outros que tiveram posturas diferentes. Então, Paulo é, foi usado de uma forma muito grande. Paulo seguiu os passos de Cristo. Ele era um imitador de Cristo, ele mesmo dizia isso. Ele não abandonou o Sinédrio, porque ele viu muita hipocrisia lá. Ele viu muita hipocrisia. Então, ele percebeu que ali não era lugar para ele, que ali não estava Jesus. E ele se afastou do Sinédrio. E o Sinédrio era considerado algo grande, onde estavam os poderosos, onde estavam os doutores, não era assim? É preciso que os nossos irmãos todos entendam que onde está muitos doutores, muita gente com conhecimento, gente famosa, nem sempre Deus está ali. Eu digo nem sempre, porque tem muita gente famosa aí que é séria. Mas tem uma outra parte que Deus não está ali já há muito tempo e muitas das vezes já esteve. Mas a pessoa mudou, mudou a sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de ser, porque se deixou envenenar por muitas, muitas paixões, muitas chagas. E aí o que aconteceu? Deus já não está mais ali. Então, mas continua com fama, continua conhecido, continua com muito conhecimento, 
continua é, sendo seguido por muitos. É, mas é preciso que se enxergue as coisas com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. É preciso enxergar também com o coração. Mas para enxergar com o coração e com os olhos do Espírito, o Espírito deve estar no caminho com Deus, porque se não estiver, não vai conseguir enxergar. Por isso que a gente diz, nem tudo que reluz é ouro. Então tem que estar atento com tudo que está acontecendo, porque isso daí já não é de hoje, isso já é antigo. Naquela época, dois mil anos atrás, em média, já existia isso, isso já existia na época dos faraós, isso já existia há cinco mil anos atrás, há quatro mil anos atrás, isso daí na humanidade sempre existiu. Por que sempre existiu? Porque no planeta Terra é um planeta prisão, um planeta escola para espíritos doentes, para espíritos rebeldes, espíritos doentes, enfermos espirituais. Então, essa gente desse tipo sempre é trazida para cá. Planeta de provas e expiações sempre é trazido esse tipo de espírito para cá para ser tratado. Por isso que parece que nunca melhora. Sempre tem essa gente, sempre tem esse tipo de espírito aqui, porque eles são trazidos para cá mesmo para serem tratados, para serem educados. Só que agora, agora as coisas vão mudar. Como aqui vai virar um mundo de regeneração, já não vai mais poder vir esses espíritos para cá, porque esse tipo de espírito só pode vir para o planeta se o planeta for um planeta de provas e expiações. Se ele vai ser um planeta regenerado, não pode mais vir esse tipo de espírito para cá, vai ser encaminhado para outro planeta que ainda está na provas e expiações, um outro planeta prisão para poder ser educado. Por enquanto, ainda é trazido alguns assim. As coisas vão parecer que vai piorar um pouquinho para depois melhorar, porque vai começar, está sendo começado, está começando a ser dada últimas chances para espíritos rebeldes, por misericórdia de Deus, as últimas chances encarnatórias, a última encarnação para muitos, e vai continuar sendo dada essa chance ainda por algum tempo, por algum tempinho. Quando começar a entrar na regeneração de verdade, a partir da data que deram, não deram uma data, 2057, não quer dizer que vai estar tudo um mar de rosas ali, não. Ali vai estar começando a regeneração. Ainda vai, ter, ainda vai ter muita gente complicada aqui. Até se estabelecer uma regeneração plena, vai demorar um pouco. Vai demorar alguns séculos. É uma caminhada. As pessoas vão ter que começar a consertar muita coisa que elas destruíram. Começar a consertar. Colocar tudo no lugar, preparar para uma nova morada, um novo campo de vibração, uma nova vida, uma nova cultura. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é todo um trabalho, porque os irmãos precisam entender uma coisa. A evolução, ela não dá saltos. Ela vai passo a passo. É tudo no tempo cósmico. Não é no tempo que as pessoas querem. Para amanhã, que é tudo para amanhã. Ou para hoje, 
ou até mesmo para ontem. Não é assim. Deus não faz as coisas assim. As coisas são feitas devagar, devagar. Ninguém dá salto na evolução. Ninguém que está numa evolução normal vai pular para uma evolução de Jesus Cristo. Não é assim. Até para se tornar um Cristo, tem uma caminhada, tem um início. Entrou na evolução crística agora. Ainda tem uma caminhada. Jesus já entrou na sua, no seu estado crístico já há muito tempo. Então ele já é um Cristo há muito tempo. Então poderia-se dizer que ele é um Cristo experiente. Um Cristo mais antigo. Existem outros Cristos mais jovens. Que entraram na condição crística agora há pouco tempo outros um pouquinho mais e assim vai indo porque existem vários espíritos na condição de uma evolução crística só que existem níveis vários níveis, muitos incontáveis níveis de uma evolução crística patamares degraus Entende? Então a evolução é assim. Por mais que se queira logo que este planeta se torne um planeta regenerado, por mais que se queira, não é assim de um dia para o outro. Aquele que quer muito que esse planeta se torne um planeta regenerado, aquele que quer muito, o que ele precisa fazer? para que este planeta se torne um planeta regenerado. Mude o seu comportamento e haja como se regenerado ele fosse, mesmo sem ser. Tenha atitudes de um humano que vive num planeta regenerado, de uma humanidade que vive num planeta regenerado. Atitudes, exemplo. Jesus Cristo, quando esteve aqui, era um planeta bem primitivo, com uma humanidade ignorante, uma humanidade ingênua, uma parte ingênua, outra não, uma humanidade gananciosa, belicosa, ignorante de todas as situações espirituais, do espiritual. Mas Jesus, com a envergadura evolutiva que ele tinha, gigantesca, ele agia como se estivesse num mundo totalmente feliz, totalmente regenerado. Ele tinha atitudes de um humano totalmente regenerado. Mesmo estando num lugar onde não era regenerado. Ele não ficava se lamentando. Ah, eu sou assim. Eles são belicosos. Eu quero ir embora. Eu quero sair daqui. Aqui não é o meu lugar. Eu não sou assim. Não é assim que se deve agir. Porque tem muito espírito evoluído, muito espírito com uma evolução muito grande, que quando está no plano espiritual, antes de encarnar no mundo de provas e expiações, ele pede para ir num planeta de provas e expiações para ensinar aquela humanidade a evoluir, para ajudar aquela humanidade a evoluir. Ele pede. Então, quando ele encarna, ele não pode ficar falando que quer ir embora, que aqui não é o lugar dele. Lá no plano espiritual ele pediu para ir num planeta primitivo, para ir num planeta de provas e expiações, para ajudar aqueles irmãos a evoluírem, para ensinar, para educar. Então ele não pode encarnar 
chegar lá e ficar falando que quer ir embora. Porque isso acontece com alguns. Muitos aí falam, fazem isso. Lá no plano espiritual pediu. E quando entra na carne, quando encarna, chega aqui e toma uma atitude diferente. Fica falando, quero ir embora. É muita maldade. É muita coisa ruim. Estou me sentindo um peixe fora d'água. Realmente, você é um peixe fora d'água. Você é muito mais evoluído do que aquela humanidade. Mas entenda. Você pode ter vindo para ajudar eles a evoluírem. Então tem que ter o quê? Quando ele for, uma pessoa for agressiva com uma outra que é totalmente evoluída, ele não deve responder de volta, revidar. Ele deve ter paciência, continuar na serenidade, sentir amor por essa pessoa que o agrediu e entender que esta pessoa ainda tem um nível de evolução pequeno, ainda é agressivo, ainda está um pouco belicoso, é o momento que ela está. Entenda que o espírito evoluído que está ali, um dia ele também já foi assim. Então ele precisa entender, porque ele já foi assim, há tempos atrás, quando ele era menos evoluído. Ele também já foi belicoso, ele também já foi agressivo. Ele também já foi intolerante. Então ele tem que entender a intolerância do outro, a belicosidade do outro, a inveja que o outro sente, o ódio, a soberba, todas as chagas que o outro tem. Ele tem que entender, ele tem que compreender, porque um dia ele também já foi assim. Jesus Cristo compreendia, ele amava. Porque há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, quando ele era um espírito mais jovem, um espírito mais inexperiente, ele também passou por isso. Ele também já foi assim. Há muito tempo atrás, mas já foi. Porque a escala evolutiva é igual para todos. Ninguém nasce um Cristo. Ninguém nasce um anjo. Existe uma caminhada. A caminhada é igual para todos. O que, é que está lá em Kardec? Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Então todos passam pelo mesmo trajeto. A única diferença é que alguns se esforçam mais, se dedicam mais e ficam adiantados mais rápido, se adiantam mais rápido pela sua própria dedicação, pelo seu próprio esforço, pela renúncia, a renúncia às paixões, alguns prazeres, as coisas do ego, pela sua própria dedicação. Você acha que Jesus, para chegar onde ele está, você acha que ele não sofreu? Que ele passou por vários tipos de renúncia? Que ele teve que deixar de fazer várias coisas lá atrás, em outras encarnações? Ele teve. Ele teve. Ele sofreu, ele chorou, teve dificuldade para largar vício, para largar muita coisa, foi difícil teve recaída, recaída é normal, uma pessoa que acabou de largar o vício agora, você acha que ela não vai ter uma recaída? Pode ter, tem várias vezes, mas a pergunta é, você vai ter a recaída e vai continuar lá na lama, ou você vai levantar e vai continuar andando? Essa é a pergunta, teve a recaída? Não chora não, caiu, levanta e continua andando, larga o que fez, se arrepende e continua. Pede perdão a Deus e continua caminhando. O que não pode é ficar sentindo culpa. Ficar se culpando. Aí não. 
aí é problema, porque a culpa só traz coisa ruim. Junto com a culpa vem um monte de coisa ruim. Aí o obsessor faz a festa. Faz a festa, porque eles ficam falando na sua cabeça, tá vendo? Você é um fraco, você é um derrotado. Porque esses pensamentos que vêm na cabeça de quem caiu, muitas das vezes não é ele não. É o quiumba que está ali do lado falando na cabeça dele. Você é um fraco, você é um derrotado, você não vai conseguir. Volta, faz de novo, bebe, fuma. Qual o problema? Tenta na próxima encarnação. É isso que vem na mente. Muitas das vezes ali é o quiumba que está botando. Por quê? Porque ele tem prazer em ver você não progredir. Porque muitas das vezes você veio para cá para vencer isso e vencer outras coisas, para evoluir. Ele sabe disso, o quiumba sabe. Às vezes, muitas das vezes, ele conhece o teu espírito de outras encarnações, as quais você falhou por causa, justamente por causa disso. Ele sabe que você veio nessa encarnação para superar aquilo que você falhou na outra. Às vezes ele te conhece de outras encarnações e ele não quer que você evolua, porque ele tem o prazer de fazer com que você não evolua por pura maldade, por inveja, porque espírito também, espírito desencarnado também sente inveja. Ele vê um espírito evoluindo, crescendo, ele fica com inveja. Ele tem o prazer em fazer com que você retroceda, com que você volte a fazer as coisas ruins, que o velho homem volte, o velho homem, que agora você é um novo homem, você mudou, você é uma pessoa renovada. Eles querem que você lembre do velho homem, o velho homem voltar. Por puro prazer em fazer você não evoluir. Então, seja forte. Caiu, ele vai zombar de você, vai rir, vai dizer na sua mente que você é um fraco, vai parecer que o pensamento é seu. Mas, muitas das vezes, é o, é o quiumba, o obsessor que está ali do lado. Falando, você é um derrotado, você é um perdedor, não deixa isso pegar na sua cabeça. Fala, opa, esse pensamento não, eu caí sim, é verdade, mas eu vou, eu vou levantar e vou continuar andando, porque o meu propósito é progredir, meu propósito é crescer. Entende? Então, é, eu acho que nós temos que, todos nós, eu, o Pedro, você, todos refletirmos com relação a isso. Porque isso não se aplica só em vícios. Vícios de bebida, de cigarro, se aplica também em problemas morais. Problemas morais. Exemplo, alguém que está tem vício de fazer fofoca, para de fazer fofoca, diz, não vou fazer mais fofoca. E, de repente, cai, faz uma fofoquinha. Depois se sente mal, se arrepende. Para de fazer a fofoca de novo. Levanta e anda. Entende? Entendi. A gente estava até conversando, eu e ele, nós estávamos conversando agora de tarde, que ele estava, quando a gente estava falando dessas é, essas relações né, complicadas, essas, eu até falei assim com ele... É, é que ele tava, ele comentou, até meu marido sugeriu, falou assim, ah, de amizades. Eu falei, mas se a gente for parar para pensar em relação ao plano espiritual, essas relações complicadas estão dentro da nossa própria casa. Então, com relação a relacionamentos perniciosos, perniciosos. relacionamentos ruins, complicados, que só traz problemas, isso daí é muito amplo. A gente vai tentar resumir. 
Entendam, entendam bem. Existe prazo de validade para tudo. Existe prazo de validade para estar dentro de um corpo físico ou não existe? Não existe o desencarne? Existe prazo de validade para estar dentro de um corpo físico. Existe prazo de validade para um casamento. Existe prazo de validade para um namoro. Existe prazo de validade para ter saúde. Existe prazo de validade para ter uma doença. Uma doença não vai durar para sempre. Um casamento também não dura para sempre. Quer ver um casamento que não dura para sempre? Exemplo, uma pessoa veio para estar casada com a outra nesta encarnação. Durante toda a encarnação, uma encarnação longa, casados. Quando eles, se, quando eles desencarnam e chegam no plano espiritual, eles podem continuar juntos, lá no plano espiritual. Quando eles reencarnarem, não necessariamente eles virão na outra vida como marido e mulher. Eles podem vir como irmãos. Então o casamento acabou, porque agora eles são irmãos, não acabou? Então o casamento teve um prazo de validade. Que agora na outra vida eles são irmãos. Teve um prazo de validade. Tem namoro que tem prazo de validade também. Um namoro que durou só cinco anos e acabou. Muitas das vezes aquele namoro, o menino e a menina precisavam quitar alguns débitos nesse namoro. Os débitos foram quitados, já resolveu, o namoro acaba. Os próprios Exus fazem isso. Os Exus fazem vocês se apaixonarem. Eles vão lá no negocinho, lá na sua cabeça, e faz você olhar para o outro e você sente uma paixão avassaladora. A paixão à primeira vista. Porque é para vocês ficarem juntos. Muitas das vezes os dois sentem. Ou então um sente e o outro não. O outro só vai começar a sentir depois. Ou então um sente e o outro não sente. E continua sem sentir. Talvez esse que se apaixonou precisa passar por uma expiação de sentir na carne o que, é não ser, o que é ser desprezado. Porque em outra vida ele pode ter desprezado o outro. Então ele precisa sentir o que é ser desprezado. Existem várias situações. Então há tempo para tudo. Agora, aquele que se apaixona e o outro também se apaixona e só dura, vamos supor, cinco anos o namoro, depois acaba. De uma hora para outra, a paixão acabou. Eu olho, eu olho para outro e falo assim, nossa, eu amava tanto ele, agora eu olho para ele e não sinto mais nada. O que está acontecendo? Acabou o amor. Nunca teve amor, era paixão. É Exu que faz isso. Por que, que acabou? Aí vocês terminam. Porque acabou o tempo do namoro. Acabou o tempo. Mas isso é um caso. Nem sempre é assim. Nem sempre. Existem vários casos. Eu estou falando um caso ou dois. Para dar um exemplo. Relações perniciosas. Exemplo. Numa empresa. Uma empresa qualquer. Um negócio. Seja num grande prédio. Ou numa empresa menor. Ou numa loja. Uma empresa. Um negócio. Vamos dar um número fictício. Vamos supor que entre os trabalhadores dessa empresa, de vários cargos diferentes, que trabalham juntos, vamos supor que tenha 15 pessoas nessa empresa. Tem 15 pessoas. E a relação ali começou a ficar ruim. Por causa das condutas deles mesmos. O que é uma relação ruim entre esses 15? Ali começou a ter muita disputa. Disputa não é legal, aquela disputa que não é saudável. Uma disputa onde um passa o outro para trás, um quer ser melhor do que o outro, 
Aí vem a inveja. Um sente inveja do outro. Lugar de fofoca, disse-me-disse, disse, brigas, discussões. E aí, essas 15 pessoas ficam nessa relação durante um tempo. Só que isso não melhora. Começa a piorar, cada vez mais. Piorar, piorar, piorar. E aí, eles já entram num estado insustentável. E pior, muitas das vezes, começa a atingir outras pessoas, prejudicar outras pessoas. O que é, que é criado ali? Nós chamamos de uma manta energética daninha, uma manta energética perniciosa. O que é, que é feito ali? Como se fosse um, um campo energético criado nessas 15 pessoas, estão todos ali juntos por afinidade, porque estão sentindo e pensando, fazendo, falando, coisas muito parecidas. Estão todos juntos por afinidade. Então é criada uma manta energética. E o que acontece quando começa a ficar insustentável? Como é que nós vamos desfazer isso? Porque a vida de todo mundo ali está travada. Muitas das vezes a vida não anda. Está parada. Nada vai bem. Nada anda. Está tudo travado. Começa a prejudicar outras pessoas. Eles começam a se prejudicar muito. A ordem vem do alto, porque todo mundo é amparado, não existe ninguém órfão, não existe ninguém desamparado, não existe, todos são amparados. Todas as encarnações são vigiadas, são vistas, mesmo que você ache que não. Ah, mas na minha vida está dando tudo ruim, está dando tudo errado, eu quero desencarnar, me leva. Não é assim que fala? Está tudo ruim. Olha para o que você fez. Quais foram suas condutas? Você foi grosseirão? Só deu patada nos outros a vida inteira? Mal-humorado? Reclama de tudo? Está tudo empacado porque você passou 30, 40 anos da sua vida fazendo isso. Agora aguenta. Você mesmo puxou isso para você. Pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de agir. Muda. Age de uma forma diferente. Seja paciente. Seja tolerante. Seja amoroso. Seja tranquilo, mas também não adianta chegar e falar assim, ah, eu mudei, agora eu estou tranquilo, agora eu estou calmo, eu não dou patada em ninguém. Mas aí você está o quê? Barganhando com Deus, não é assim? Você está fazendo isso porque você está com interesse que Deus te dê alguma coisa, que faça a tua vida mudar. Você mudou com interesse. No fundo, no fundo, no interior, você está a mesma pessoa. A mesma pessoa, mudou nada. Você deixou de fazer algumas coisas, mas aquilo não foi sincero. Não foi sincero. Você tá, parou de fazer um monte de coisa ruim com interesse, para as coisas começarem a dar certo. Não é assim que funciona, não. Tem que ser sincero, de coração a mudança. E quando essa mudança começa, não fique pensando que as coisas vão melhorar de hoje para amanhã. Você vai ter que começar a pagar toda a besteira que você fez no decorrer de mais um tempo. Você não demorou 30, 40 anos para estragar tudo? Então vai demorar mais um tempinho para consertar tudo. Vai demorar 10, vai demorar 15, 20, para consertar tudo. Então não vai ser de hoje para amanhã. Não é assim que funciona, não. Muda primeiro, sinceramente. Tem que mudar sinceramente. Mudar mesmo. Porque Exu vê se você mudou sinceramente ou não. Ah, mas eu deixei de fazer. Ué, mas e o que você está sentindo e pensando? Lembra? 
a gente fareja. Fareja o que é ruim. Fareja justiça. Fareja pensamentos negativos, sentimentos negativos com a nossa mente. Nós somos Exus. A gente tem isso. A gente fareja. Não adianta você estar tá falando manso, carinhosinho, tudo bonitinho. Não estou fazendo mais aquilo, não estou fazendo mais aquilo outro. Mas por dentro está tudo em ebulição. Está pensando besteira, está sentindo. Você está fazendo tudo com a mente. Não está fazendo mais na frente dos outros. Mas com a mente, com as emoções, está fazendo tudo ainda. Não mudou nada. Tem que mudar sincero. Sincero. E quando mudar sincero, não fique achando que só porque mudou sincero, amanhã já está tudo bem. Não. Você vai ter que apagar tudo aquilo lá. Tudo aquele jeito que você foi ruim, você vai apagando com o tempo. Com as suas atitudes que você mudou sincero. Vai apagando aos pouquinhos. Vai apagando. Então vamos voltar lá. Bruxa os empresários que estão numa relação perniciosa, os 15 empresários, os 15 trabalhadores, cada um de um cargo diferente na empresa. Nem, nem todos são empresários, né? tem empregado, tem 15 pessoas naquela empresa. Começa a causar muito dano para eles e para outros que estão em volta. Ou não causa danos para outros que estão em volta, mas causa muitos danos para eles. A ordem vem do alto e manda-se desfazer aquilo ali que está muito ruim, está prejudicando o projeto encarnatório de cada uma daquelas 15 pessoas. Está prejudicando muito. Então, vem a ordem, os Exus fazem o quê? Os Exus desfazem aquela manta energética. Faz uma limpeza áurica, coletiva, naqueles 15. Uma limpeza áurica, coletiva, desfaz a manta. Quando desfaz a manta? E desfaz e faz essa limpeza coletiva eles vão olhar um para a cara do outro e vão ficar por conta própria. Vai parecer que despertou de uma hipnose. Vai ter gente que vai agir de uma forma diferente, vai ter gente que vai sentir que já não é mais para estar ali, que tem que ir embora. Vai ter gente que vai pedir demissão, vai falar, não, não quero mais, vai embora. Vai ter gente que vai continuar ali, mas vai mudar o jeito de agir, vai ficar mais tímido, vai parar de brigar. Cada um vai agir de uma forma diferente. Uns vão continuar, outros vão sair. Desfez a manta. Ali, quando eles estavam numa relação perniciosa, é como se fosse uma hipnose coletiva, causada por eles mesmos. Pela forma deles de agir. Uma hipnose coletiva. Causada por eles mesmos. Não tem mago negro, não tem nada não. São eles mesmos que causaram essa hipnose. Então, quando começa a ficar muito ruim a coisa... A gente vai lá e desfaz. Isso daí eu dei o um exemplo numa empresa, não dei? Isso também acontece com o círculo de amizades. Isso acontece, por exemplo, numa família que não está se dando bem, está tendo muita briga. A gente dá uma, opa, vamos dar uma afastada. Porque às vezes ali são muitos inimigos do passado e está todo mundo se destruindo de novo. Então a gente dá uma separadinha, depois tenta voltar de novo para todo mundo se consertar. É assim que a gente faz. E isso daí, Exu está muito nisso aí. Exu está nisso. A ordem vem do alto. Tem muita encarnação que quem é o mentor, quem está ali vigiando, tomando conta daquele projeto encarnatório, do outro, do outro, do outro, muitas das vezes ali tem Bezerra de Menezes. A ordem vem do alto para Bezerra, Bezerra passa para gente. Passa para Tranca Rua. Tranca Rua é secretário. A falange de Tranca Rua 
É secretário de Bezerra de Menezes. É secretário dele. Tranca rua passa para outros, está falando de tranca rua, passa para os caveiras, para gente. Que a gente não trabalha só no cemitério. A gente trabalha em vários âmbitos diferentes. Pode falar. É, e quando essas relações complicadas estão dentro de uma religião? Quantas o quê? Quando essas relações complicadas... Porque tem muitas relações complicadas dentro de religião. Às vezes tem um irmão que não gosta do outro, que para de falar com o outro, é, tem disputa. É a mesma coisa. Exemplo, num lugar religioso. Isso acontece muito, sabe onde? Com, os, com alguns, alguns, não é todos. Porque tem casa espírita que está maravilhoso. Tem umas casas espíritas aí que estão fazendo um trabalho maravilhoso que todo mundo se respeita, não tem disputa, todo mundo se ama, fazem um trabalho lindo. E os Exus estão ali protegendo. Mas tem outras casas espíritas que virou um antro de disputa, de briga, de fofoca, de disse-me-disse. Disse. Quando isso começa a ficar muito ruim, a gente faz uma movimentação, desfaz essa manta... Aí tira alguns, bota alguns em outra casa, vai para outra casa espírita. Tem uns que até troca de religião, sai do espiritismo, vai para o evangélico, vai para umbanda. Troca. Porque, às vezes, como eu disse, tem prazo de validade para tudo. Não tem gente aí que foi evangélico um tempo e depois foi para o espiritismo? Então, ele tinha que passar aquele tempo na religião evangélica, Acabou o tempo dele ali, agora vai para o espiritismo. Tem gente que sai do espiritismo para a Umbanda. Tem gente que sai da Umbanda para o espiritismo. E também tem irmãos que saem da Umbanda e vão para a igreja evangélica. Vai, vai para a católica. Isso daí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O importante é estar servindo a Deus, não importa a Seara. Mas tem gente que muitas das vezes está na Umbanda, mas não é para sair dali, não. E vai para o espiritismo, mas não era para ir. Isso também existe. Tem gente que está no espiritismo, vai para a igreja evangélica. Não era para ir. Porque você já viu o que acontece? Tem gente da Umbanda ou do espiritismo que vai para a religião evangélica, quando chega lá, vira fanático, começa, começa a ficar contra a religião que ele era, é. diz que era tudo do demônio é. e começa a atacar os umbandistas. Então, esse umbandista não era para ir para a religião evangélica, porque ele foi para lá e ficou louco, ficou meio perturbado. Começa a atacar os próprios irmãos dele, umbandistas antigos, de que lá é tudo do demônio e tenta converter todo mundo. Então, moça, olha só, cada caso é um caso, tá vendo? Como é que o negócio é complexo? Cada caso é um caso. Ah, mas eu estou em dúvida, como é que eu vou saber? Bota o joelho no chão, conversa com Deus e ora. Pergunta para ele. Você está se sentindo bem lá? Está dando problema? Ora. Ora pelos irmãos que estão complicados, para Deus consertar tudo, para Deus fazer tudo bonitinho, fazer todo mundo se amar. Que às vezes não é para você sair de lá, não, é para você ficar lá. Para você ajudar a resolver. Então nem sempre tem que sair. Vai sair todo mundo saindo da, da sua casa? Não. Cada casa é um caso. Por exemplo, o Pedro, quando estava lá no mundão, quando ia para as noitadas e tudo mais. Ele tinha um, uma quantidade de amigos ali que, é, na hora de sair, de se divertir, era muito divertido. Todo mundo ria, brincava e tudo mais. 
Quando acabava a festa, no dia seguinte, naquele grupo lá de WhatsApp, era só briga, disputa, confusão, fofoca, discussão, porque é, falava, ah, você ficou com a mulher feia, você só disse que fica com bonita, você não ficou com ninguém, eu fiquei com 10, você não pegou ninguém, começa a zoar um outro, só começa a dar discussão, começa a dar briga. Na hora da festa, todo mundo se ama. No dia seguinte, era só discussão e briga. Então, ali, estava ficando, começou a piorar, piorar, piorar. Não aconteceu nada de pior, mas ficava naquela discussão, naquela briga. Acabava um ofendendo o outro, ficava sem se falar. Um ficava sem falar com o outro, depois fazia as pazes, aí depois brigava de novo, discutia. Estava bem pernicioso, o negócio estava bem ruim ali. Só que estava começando a chegar a hora, sabe de quê? Do Pedro ser chamado, do chamado dele vir. Então o que, que a gente fez? Quando o chamado dele chegou, ele, quando o chamado dele chegou para fazer, fazer participar do trabalho espiritual, ele ainda estava nessa galera aí. Mas aí a gente fez isso, a gente tirou a manta. A gente tirou a manta. Sabe o que aconteceu? Ele foi se distanciando, ele já não sentiu mais interesse em ficar junto com aquela gente. Ele estava nesse transe hipnótico, porque ele olhou para aquela gente e falou, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo com essa galera? Ele foi como se ele tivesse acordado do transe. E aconteceu com outros também, porque se você for ver lá, eles não estão mais juntos. Teve alguns que foram para os Estados Unidos... Teve outros que estão com outros amigos agora. Se desfez tudo. Alguns ainda estão juntos. Mas a manta foi desfeita. Eram amizades perniciosas. Não tinha nada de bom ali. Era só disputa, discussão, briga. Não tinha nada de, de bom ali. Ali não tinha amigo para ele. Só tinha ali coisa para afundar ele, para prejudicar o projeto encarnatório dele. E prejudicar também o projeto encarnatório dos outros. Então, a gente desfez toda essa manta energética. Vou fazer uma outra pergunta que eu pensei agora. É, num caso assim, pode vir um grupo, ou pessoas está participando de um grupo que seja um grupo de... É, que esteja cumprindo um karma naquele grupo. Se ele modifica, se ele modifica o comportamento dele... Para melhor? Para melhor. Ele é desligado desse grupo kármico? Depende. Então, às vezes, ele tem um tempo para ficar ali. Como eu disse, prazo de validade. Se o tempo acabou, mesmo que tenha melhorado, ele vai sair. Se o tempo não acabou, ele vai continuar. E outra, pode haver também uma outra coisa. Mudança de planos. Mudança de planos. Muitas das vezes, vamos supor, a programação ali era para ele sair. Mas tem alguma coisa ali que vai servir de um grande aprendizado para ele. O que, que a gente faz? Vamos mudar o plano. Vamos manter ele ali. Porque ele vai ter um aprendizado grande ali. Depois a gente adia. Depois a gente tira ele e leva lá para onde tem que levar. Vamos adiar. Mudou os planos. Você está vendo como é que as coisas mudam? Porque tem um projeto encarnatório. Tem coisas que vão acontecer mesmo. Tem que acontecer. Mas existem outros eventos que é uma incógnita. Pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo das condutas, dependendo das escolhas. Lembra 
que existem as conexões kármicas voluntárias. O que é uma conexão kármica voluntária? A pessoa escolheu. Ela, esco ela não era para passar por aquilo. Mas ela escolheu passar por aquilo. Mas não era para passar. O que, que o Exu faz? Quando ela é levada numa Umbanda, num Espiritismo, em algum lugar. O Exu vai lá e desfaz as conexões energéticas que foram feitas. Fala assim, ó, se desliga daquilo lá, que aquilo ali é uma conexão kármica voluntária. Não era para tu estar ali, não. Você escolheu pelo teu livre-arbítrio, mas não era, não. Sai, porque está travando a tua vida. A gente vai abrir aqui o teu caminho aqui. Vai desfazer as conexões. Mas não volta lá, não, senão as conexões vão ser feitas de novo. Vai abrir tua estrada astral, seja para o amor, seja para o emprego, para o dinheiro, seja para o aprendizado. Aprendizado, que eu digo, é, pode ser espiritual, pode ser profissional. Está entendendo, moça? Então, essa é a orientação que a gente dá, porque a gente sabe que tem o esquecimento. Isso é normal. Então, os espíritos estão ali sempre para intuir, para fazer esse tipo de trabalho, para ajudar. Porque é normal. As pessoas esquecem. Mas sente, também tem o sentir. Tem gente que tem uma sensibilidade mais aguçada. E muita gente sente uma intuição e vai contra a intuição. Passa por cima da intuição. Não era para passar. Porque a intuição, muitas das vezes, é o teu guardião, o protetor que está falando para você. Oh, não faz não, tu vai se ferrar. Aí você passa por cima daquilo, vai lá e faz. Aí se ferra, quebra a cara. Aí fala assim depois, Ih, eu senti que não era para fazer, mas eu fui lá e fiz assim mesmo. Ué, a gente te avisou que não era para fazer. Você fez por quê? Você está falando uma coisa que está me chamando a atenção. Porque nós evangélicos temos uma mania que quando a gente quer fazer uma coisa que vem aquela tua intuição, é, a gente vai para a palavra. A gente ora e pede uma palavra. Deus vai consultar a palavra. Para lá, abre a Bíblia para ler, para ver. Por exemplo, eu já tive muitas respostas ali. É, Sabrina, meu filho, já teve muitas respostas daquilo que a gente tinha que fazer e a gente foi e fez pela intuição e a resposta favorável. Sim. A espiritualidade vai lá e faz você abrir na página que vai vir a resposta para você. Não é só na Bíblia, não. Pode ser no livro dos Espíritos também. Pode ser no evangelho, segundo o espiritismo. O evangelho é bom para fazer isso. O evangelho é muito bom. É igual a Bíblia. Vem a resposta ali. Fecha, fecha o olho, ora, pede para Deus responder. Abre lá numa página aleatória, vai vir. Ou, às vezes, pode ser que não venha. Ou vai vir e você, muitas das vezes, pode ser que você não consiga interpretar. Aí você vai ter que pedir para outra pessoa interpretar, ou então você vai ter que fazer o procedimento de novo. Espera aí, não entendi direito, vou fazer de novo. Mas também não vai ficar fazendo dez vezes. Não é assim, não. Deus fala na palavra. Deus fala no Evangelho, na Bíblia. Lembra do que Jesus disse? Para vigiar? Vigia. Ora. O que é vigiar e orar? O que é orar? Conversar com Deus. Pede para o teu pai. Teu pai não é Deus, não é teu criador, não é meu, não é teu. Conversa com ele, ele está ouvindo o tempo todo. Vocês é que acham que ele não existe. Vocês que não perguntam para ele. Vocês querem perguntar para outra pessoa, para uma pessoa, para um irmão, seja encarnado ou desencarnado. 
Pergunta para o irmão desencarnado, não. Pergunta para Deus logo direto. Ele está dentro de você. Está com você o tempo todo. Tem Exu, que tem uma missão para ficar do lado de um médium, só durante três anos ou cinco anos. Depois o Exu vai embora. A missão dele com aquele médium era só durante cinco anos. Vai vir outro. Vai vir outro Exu. Vai vir outro espírito. Mas Deus não. Deus não tem missão para ficar do teu lado um ano, dois anos, cinco ou seis. Deus tem a missão para ficar do teu lado por toda a eternidade. Ele vai estar sempre contigo. Você estando no inferno ou no céu, ele vai estar contigo. Ué, mas como que ele vai estar do meu lado no inferno, no umbral, no abismo? Ué, não foi ele que te jogou lá, não. Foi você que se jogou lá. E ele não pode ir contra as leis dele. Tu vai ter que ficar lá o tempo que tem que ficar, porque você escolheu ficar lá. Depois ele vai te tirar. Ele vai tirar. Mas vai ser no tempo que tem que tirar. Vai ser no tempo. Por isso que a gente fala. Faz o bem. Modifica aqui enquanto está encarnado. Depois que desencarnar e for para lá, já era. Porque lá tem, uma, tem um pessoalzinho lá, no astral inferior, chamado de quê? Sabe de quê, moça? Justiceiros. Justiceiros do astral inferior. Faz besteira aqui, eles vão te pegar, você vai desencarnar, eles, você vai ser atraído para lá magneticamente, porque você vai ser atraído de acordo com o que você vibrou enquanto estava encarnado. Se você vibrou em coisa ruim, você vai ser atraído magneticamente para lá, para um lugar ruim. E lá tem os justiceiros, justiceiros do astral inferior. Eles vão te pegar e vão te colocar numa prisão, uma cadeia, tem cadeia lá embaixo. E lá passa por torturas horríveis, horríveis. E os benfeitores não vão tirar, não, porque você escolheu ir para lá. Justiceiros, não tem habeas corpus, não tem nada. Eles vão te pegar, vão te julgar e vão te condenar. Já foi feito um resgate aqui. De prisão. De, de prisão de lá dos justiceiros. É o, os espíritos que vieram, vieram desesperados no sofrimento. Sabe por que foi feito um resgate? Porque acabou o tempo deles lá. Eles ficaram o tempo que tinha que ficar. Acabou o tempo, a gente vai lá e tira, resgata. Criminosos o quê? Criminosos de todo tipo. Criminosos morais, criminosos éticos. Durante a encarnação. Desencarna, é atraído para lá. Para o astral inferior e os justiceiros do astral inferior pegam mesmo. E a gente não pode se meter. Só pode tirar quando acabar o tempo. Sabe lá quanto tempo vai ficar lá? Dependendo da quantidade de besteira que fez. Tempo lá corre devagar. Tem gente que fica lá muito tempo. Tem gente que fica séculos, moça. Sabia disso? Séculos. Imagina. Ficar séculos ali. Por isso que a gente fala. Faz a bendita da reforma íntima. Muda. Melhora. Para de ser carrancudo. Para de ser mal-humorado. A vida é bonita, a vida é bela, é presente de Deus. Agradece a encarnação, para de dizer que a vida está horrível, para de dizer que tua vida não vale nada. Quando você diz que tua vida está horrível e não vale nada, sabe como se você fizesse, sabe, sabe o quê? É como se você chegasse para Deus e cuspisse na face dele, mal agradecido. Mal agradecido. Deus te deu a encarnação, te deu a vida. Ó, no plano espiritual tem uma fila gigantesca de um monte de gente querendo nascer, querendo encarnar. Um monte de gente. E você que ganhou 
ainda mais nesse momento de agora, de transição, que é um momento maravilhoso para evoluir, que se evoluir agora, o salto vai ser gigantesco, se aproveitar a encarnação, tu pode dar um salto tão grande que vai valer como se fosse para 10 encarnações, mas só depende de você. Só depende de você. Pode dar um salto referente a 10 encarnações. Tu mata 10 encarnações em uma só. Sabia que tem como fazer isso, moça? Sabia disso? Você matar 10 encarnações em uma só? Tem. Tem como fazer isso. Porque a pessoa encarna. Só faz 1% do que tinha que fazer. Faltou 99, não faltou? Então vai ter que voltar para fazer mais, não vai? Se na outra vida ele vai lá e só faz 2%. Falta 97, não falta? Então vai voltar de novo. Aí na outra faz 7%. Falta 90, não falta? Volta de novo. E se ele vir de repente e fizer 80%, vai faltar 20. Aí ele vem na outra, faz os 20. Pronto, acabou. Então faz agora. Será que você não consegue fazer 80? Não consegue fazer 90? Não consegue fazer 60? Consegue, não é impossível não. Dá para fazer. Só depende de você. Aí você não vai precisar voltar mais 10, 15, 20 vezes. Você já fez tudo nessa, ou fez quase tudo. Só vai voltar de repente mais uma vez ou mais duas, em vez de voltar mais 20. Faz agora. Faz agora. Ah, mas vai doer, tá doendo. Deixa doer. Eu tenho certeza de uma coisa. Lá embaixo, nas prisões, vai doer muito mais. <risos> Lá embaixo vai doer mais. Deixa doer agora. Deixa doer aqui. Porque essa dor aí é você que colocou na tua cabeça, que na verdade não tem dor nenhuma. Largar um vício é dor? Largar um vício é glória, é alegria, é júbilo. Não tem dor nenhuma em largar vício. Deixar de ser grosseiro, dar patada em todo mundo, carrancudo, deixar de ser fofoqueiro, tá doendo, sabe por que tá doendo deixar de ser assim? Porque você já tá assim há mó tempão, né? Costumou ficar assim, virou normal ser assim para você. Mas não é normal não, isso é doença. Doença mental, doença espiritual, enfermidade do espírito, do corpo mental. Enfermidade. Por isso que você tá aqui, que aqui é lugar de espírito doente. Então se cura. Sabe quem vai se curar? Quem vai curar você não é Jesus, não. Não é Bezerra de Menezes. Não é não, não é Buda. Não é não. Quem vai curar você é você mesmo. Os espíritos evoluídos que são trazidos para cá para ajudar você, eles não vieram para te curar. Eles vieram para te ajudar. Ajudar. Mas quem tem que fazer é você. Você que tem que fazer. Você que tem que se curar. Os conselhos não estão sendo dados aqui. Ó. Aqui está o Pedro, está o Exu Caveira, que está junto com ele, incorporado aqui nele. Está a Sônia. Nós três aqui estamos dando conselho, não estamos? E o conselho também serve para o Pedro e para você. Serve para todo mundo, até para mim também. Para todos nós. Então, o conselho está sendo dado. Mas eu, Exu Caveira, não pode fazer para você o que você tem que fazer. O Pedro não pode fazer. O conselho já está sendo dado. Estamos dando a direção. Tamo, não estamos dando a direção? Agora você que tem que fazer. Segue. É, ontem, quando nós estávamos conversando aqui no trabalho espiritual, antes de começar, a gente estava na nossa reunião de preparação para o trabalho, nós conversamos sobre isso, que toda mensagem que vem para casa, 
seja para quem for, é para todos. É para todos. todos. Porque nós temos que nos colocar dentro daquele contexto, porque não é para um, dois, é para todos nós. Mesmo que o mentor venha falar para mim, eu, eu falei, eu, todos têm que receber. Se é falar para o Pedro, tem que ser para todos. Que se entenda uma coisa. Todos nós, nós somos aprendizes. Aprendizes. Exu Caveira é aprendiz, Pedro é aprendiz, Sônia é aprendiz. Todos nós somos aprendizes. Até Jesus é aprendiz. Porque tem gente lá que é maior do que ele. Ele não tem um pai, não tem Deus. Deus não ensina coisa para ele. Ele atingiu um nível de evolução em que o aprendizado dele vai ser outro tipo de aprendizado, que é fora da compreensão de vocês. E minha também. Porque o nível dele já é bem mais alto. Então o aprendizado dele é outro, totalmente diferente do nível dele. Aqui vocês vão ter o aprendizado do nível de vocês. Eu vou ter aprendizado do meu nível. A Sônia vai ter aprendizado do nível dela. Cada um vai ter aprendizado do seu nível. Então, o aprendizado ele é eterno. O aprendizado é eterno. Nós seremos sempre aprendizes. Jesus continua sendo aprendiz. Ele não dá o exemplo? De humildade e tudo mais? Então, ele não continua aprendendo? Ele está aprendendo. Você acha que ele não participa de palestra no plano espiritual? Que ele não vai assistir palestra? Que ele não vai ver? Ele fica sentadinho lá vendo. Ele vai. Ou não pode? Ele é o intocável? Não. Ele não, quando veio aqui, não foi lá e não lavou o pé de todo mundo? Mesmo sendo quem ele é? Ele é um rei. Não é um rei? Ele é um rei. Ele tem um reino. Ou não tem? E ele, sendo rei, foi lá e lavou o pé de todo mundo. Deu exemplo de humildade. Deu, lavou o pé dos apóstolos. Exemplo de humildade. Ele ficou cheio de orgulho, todo vaidoso. Não, não bota a mão, porque eu sou Jesus. Não, eu não. Não. Ele disse que não veio para ser servido. Ele veio para servir. Então, todo e qualquer médium, se é imitador de Jesus, tem que ser humilde, não é? Requisito para ser médium. Disciplina e humildade. Primeiro requisito para ser médium. Disciplina e humildade. Se não tiver disciplina e humildade, esquece, não vai ser médium. Não vai ser médium da luz, vai ser médium das trevas. Que existem os médiums das trevas, sabia disso? Que existem os médiums das trevas. E vou te falar, espírito das trevas também cobra disciplina, hein? É, espírito das trevas cobra disciplina. Humildade não precisa, não. Pode ser soberbo, pode ser vaidoso, é isso que eles querem. Mas, ó, eles cobram disciplina, hein? De uma forma diferente, mas é disciplina. Até lá tem disciplina. Tem, porque teve irmãozinhos de lá que dizia assim, eu não posso voltar assim, para lá sem, resolver, sem fazer, porque eu vou ser punido, porque eu não fiz. É. E a gente dizia assim, não, você não vai voltar, você vai ser resgatado. É, é isso aí. Então, quer ser da luz... É facinho, fácil, fácil. Segue os ensinamentos de Jesus. Segue os ensinamentos daqueles que são enviados para serem emissários do Cristo. Para serem o braço direito do Cristo. Tem vários aí. Ó, tem o Pedro aqui, tem a Sônia, tem a Sabrina, tem outros aí que vocês sabem quem é. Tem outros canais. 
Tem gente que não tem canal no YouTube, tem gente que está lá na igreja, tem gente que está lá na, no Centro Espírita, tem gente que está no Centro de Umbanda, tem vários emissários do Cristo aí espalhado. Segue os conselhos. Segue os conselhos. Aí você vai vir para a luz. Pode ver tudo errado. Deixa, deixa fazer errado. Deixa fazer. Deixa de chamar de maluco, deixa de dizer que não melhora. É necessário que se entenda. Eu só vejo, não está melhorando nada. Só vejo gente se drogando, enchendo a cara, na promiscuidade. Aí já está assim há milênios e milênios e milênios. Lembra do que eu disse? O planeta é de provas e expiações. Então, ele já é prova e expiações já há bastante tempo, né, moça? Então, esse, esse tipo de espírito sempre veio durante muito tempo. Enquanto foi prova e expiações, ficou vindo, 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 vindo. Por isso que parece que não melhora, porque continua vindo. Aí tem aqueles que se consertam. Aí, muitas das vezes, nem fica mais aqui, vai para outro lugar. E vai, e vai mandar outra remessa. Não, não, não nasce, não morre todo dia, gente? Não nasce, não reencarna, não desencarna todo dia? Tem gente que desencarna, já cumpriu aqui a escola, já passou de ano, vai para outra escola, vai para outro lugar. Aí traz outro, de outro lugar que está ruim, está complicado. Vem para cá, para a terra, para aprender. Aí vai fazer a mesma coisa que o outro que melhorou, que já saiu, foi embora, fez, quando estava aqui. Vai beber, vai fumar, vai entrar na promiscuidade, vai fazer a mesma coisa. Aí depois vai melhorar, vai tirar, aí vão trazer outro. Oh, tem outro ruim lá com o mesmo problema, vamos trazer. Vai passando de ano, vai vindo outro. Aí no outro. Tem gente que repete, vai de novo. É assim, só que as pessoas não entendem como é que funciona as coisas no universo, né, moça? Não entende. Aí quando virar regenerado, aí vai ser outro tipo de espírito que vai estar aqui encarnando aqui. Acha que não vai ser escola? É escola também. <risos> só que cada um de uma forma. Já cresceu bastante no mundo regenerado? Cresceu muito, muito mesmo. Agora você vai ser encaminhado para um outro planeta que lá é um mundo feliz, um mundo ditoso, acima do regenerado. Porque você passou bastante de ano no regenerado. Teve tantas encarnações lá e aproveitou bem. Vai para outro, acima da regeneração. Não para, a rotatividade não para no universo. O tempo todo, vem para lá, vem para cá, fica, fica aqui todo o tempo, sai. e não está melhorando, vamos pegar e vamos botar ele aqui. Ah, não melhorou, vamos botar ele ali. É assim, é toda hora, a evolução não para. O tempo todo. Vocês é que não percebem, tem gente que não percebe, mas isso aí é toda hora. Aí não entende, quando a pessoa fala assim, só vejo isso aqui ruim, não melhora nunca. Não tem visão espiritual, não tem. Não entende como é que funciona o espiritual, a pessoa que fala isso. Não entende. Não melhora nunca. E faz pior. Ah, já que não melhora mesmo, então eu vou lá e vou fazer. Não melhora mesmo. Vai, fica com esse pensamento. Quem está botando esse pensamento em você não é Deus, não. É o diabo, com certeza. Esse tipo de pensamento não vem de Deus. Então, entende, procura entender como é que funciona o universo. Procura entender como é que funciona as leis do universo. Quando você entender mais, um pouco mais, você vai se aproximar mais de Deus. Aí você vai começar a entender como é que ele trabalha. Quando você começar a se aproximar mais de Deus você vai começar a entender como é que Deus trabalha. Aí você vai compreender, vai falar, caramba, eu não entendia, achava que era dessa forma, mas é dessa. Agora entendi, ah, agora entendi. A gente não está aqui para ajudar a abrir a mente? 
Então vamos abrir a mente, vamos expandir, vamos entender como é que funciona. Como é que as coisas acontecem. Ó, tem gente que tá desencarnando, ó, tá indo embora, vai embora, tá indo embora. Pra tudo quanto é outro lugar aí no universo aí. Setores, tem setores. Setor 365, setor 256, 256A, 357B. Sabia que, sabia que isso existe, moça? Numeração com letra e tal. Existe. Setor. Tem setor que tem um agrupamento de planetas. Outro setor é um agrupamento de sistemas solares e subsetores com agrupamento de planetas. E vocês não sabem de nada. Então, não para. Não veio um quiumba aqui? Que ele estava todo feliz, que vai para um planeta primitivo? Planeta primitivo nem sempre é ruim. Tem planeta primitivo que está melhor do que a Terra. Em termos morais. Sabia disso? Em termos morais. Aqui tem mais ciência, mais tecnologia. Mas a moral aqui está bem complicada, né, moça? Tem planeta primitivo aí que não tem tecnologia, não. Não tem ciência. Mas a moral está imensa. Todo mundo se ama, todo mundo se respeita, são fraternos. Tem muita gente aí que ia querer ir para um planeta desse. O Pedro mesmo já falou que ele aceitaria ir para um planeta desse. Ele é Sabrina. Ele aceitaria. Eu também aceitaria. Uma natureza linda, maravilhosa. Todo mundo se respeita. Todo mundo se ama. Todo mundo se trata bem. Não é um lugar bom de viver? É um lugar maravilhoso. Você queria ir para lá? Eu queria. Então, o Kiumba não ganhou um presente? Sabe por que ele ganhou esse presente? Ele brincou aqui, disse que fazia, depois ele falou que era brincadeira, não foi? Então, ele estava brincando. Depois ele falou, estou brincando, não faço mais não. Ele continua debochado, continua, isso é normal, vai mudando. Mas ele deixou de fazer muita coisa ruim. Ele está esforçado, está se dedicando. Deus deu uma chance para ele, falou assim para ele, meu filho, você não pode ficar mais na terra não, mas eu vou fazer o seguinte com você. Já que você mudou, mudou bastante, se com sinceridade, com sinceridade, não foi só da boca para fora, não, sinceridade, porque Deus vê lá no interior. Eu vou te mandar para esse planeta primitivo aqui, mas lá é maravilhoso se viver, porque a moral lá é bem elevada. Lá você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a amar, você vai aprender a ser companheiro, companheirismo, amizade, você vai aprender a ter respeito, a respeitar. Você vai melhorar muito lá, você vai evoluir bastante lá. Depois que você evoluir bastante, tiver determinado número de encarnações, aí eu vou te trazer para outro lugar e assim nós vamos indo, você vai evoluindo, tá bom? Isso está sendo feito com muitos espíritos. Nem todo mundo está indo para o planeta primitivo, onde lá é ruim, onde vai ter muito sofrimento. Nem todo mundo vai para esse tipo de planeta. Mas tem os aí que vão. Tem os aí que que vão, vai ser o ranger de dente. Outros planetas aí onde é bem complicado, bastante sofrimento. Mas aí é de acordo com as condutas e com o que faz aqui na Terra. Está prejudicando muitas vidas, tirando muitas vidas, tirando comida da boca de criança, se corrompendo, muita corrupção, cuidado. Não adianta chorar, não. Ah, estou desencarnado, vou mudar. 
Aí vou receber o presente de ir para um planeta primitivo onde há moral elevada. Cuidado, nem, nem todo mundo vai ter o mesmo destino. Depende, depende de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Nem todo mundo vai ter esse destino. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E é muito bem analisado. Está tudo muito bem escrito nos mais minuciosos detalhes. Sabe aonde? Lá nos tribunais do karma. A ficha kármica está tudo muito bem escritinho. De A a Z. Bem detalhado. É o que na Bíblia menciona, que fala no Apocalipse, fala do livro da vida. O livro da vida. A Bíblia está certa nessa parte. É isso aí mesmo. É isso aí. São os tribunais do karma. Está tudo bem detalhado, tudo bem registrado. Isso aqui está sendo tudo registrado. Até um arroto, um espirro. Está tudo sendo registrado. Tudo. Então, vigilância. Com quem? Consigo mesmo. Vamos mudar? Vamos melhorar? Vamos seguir Jesus? Vamos seguir os ensinamentos dele? Vamos embora? Aproveita. Você está encarnado aqui hoje? 2021? Você está encarnado numa época maravilhosa. Mesmo com tudo isso que está acontecendo aí. Porque é nessa época aí que dá para evoluir bastante. Dá para evoluir muito, hein? Tem muita gente, muito espírito aí no universo que queria estar aqui agora. Para evoluir. Então não reclama não. Porque reclamar é ser mal agradecido para Deus. Então vamos mudar essa forma aí de agir. Acabou a reclamação hoje. Hoje acabou a reclamação. Porque reclamar, dizer que quer ir embora, que não aguenta mais ficar aqui, é chegar, é uma atitude de mal agradecimento com Deus. Você quer ser mal agradecido para Deus? Então, hoje, você vai sorrir. Hoje, você vai agradecer. Hoje, você vai ver as coisas de outra forma. Você vai acordar de manhã, vai ver o céu bonito, vai olhar para o sol e vai dizer, obrigado, meu Deus, por eu estar encarnado agora, nesse momento de transição planetária. A partir de hoje, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou evoluir. É essa a postura que tem que ter. Eu vou me dedicar mais ao espiritual. Eu vou ler os livros sérios de psicografia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ser bom. Eu vou ser fraterno. Eu vou ser caridoso. Eu vou ser benevolente. Eu vou ser mais amigo. Eu vou ser mais companheiro. Eu vou parar de olhar para a cara da minha mulher com raiva. Vou parar de brigar com ela. Hoje eu vou tratar ela com amor, com carinho, porque se ela está comigo é porque a gente tem que estar tá junto. A gente tem que se consertar. Eu vou parar de discutir com meu filho, com a minha filha. Vou parar de discutir com a minha mãe, com meu pai. Hoje eu vou tratar eles bem. Eu vou pedir perdão por ter tratado eles mal. Vou ver as coisas de outra forma. É assim que tem que ser. Isso é fraternidade. Ah, é difícil. Hum, aí cai tudo. Não é difícil, não. Tira isso, tira isso, tira isso. Tira esse vocabulário, essa palavra da cabeça. Não tem nada difícil. Você que faz ficar difícil.
Você que não está sabendo lidar com as tuas provas e com as tuas expiações. Porque se você aceitar as tuas provas e tuas expiações e ver elas de outra forma, não vai ficar nada difícil, vai ficar tudo fácil. Quem faz ficar difícil somos nós mesmos, são vocês. Tem nada difícil. É fácil. Está difícil porque você não quer aceitar. Você não quer aceitar a tua prova. Você não quer aceitar a tua expiação. Por isso está difícil. Quando você aceitar a tua prova e a tua expiação, vai ficar fácil. Está entendendo? Vai ficar fácil. Então, é tudo fácil. Não tem nada difícil. Porque Deus não bota um fardo maior nas suas costas do que você pode carregar. Então está tudo fácil. É só mudar a forma de pensar. Tá bom, moça? Então a gente fica por aqui. Graças a Deus, né? Graças a Jesus, né? Acho que a gente ajudou bastante gente. Não ajudou com essa conversa? Ajudou a mim também. Ajudamos as nós, a nós mesmos também. Foi? Ajudou muito. Então. Muito obrigado. Laroir. Amém.